0: Im Dorf ist alles friedlich. Ab und zu fährt ein Auto, doch sonst ist es still. Die meisten Fenster in den Häusern sind erleuchtet. Die Leute sitzen vor den Fernsehern. Es ist der 12. Januar 2006. Im ZDF läuft Aktenzeichen XY ungelöst. Gesucht wird ein vierfacher Bankräuber im Raum Gummersbach. Auch der Nachbar des Dachdeckers Wolfgang Willerscheid sieht die Fernsehsendung. Für Familie Willerscheid beginnt ein Albtraum. Am
1: 12. Januar 2006 hat sich dann mein Nachbar bei der Kripo Gummersbach gemeldet und hat dann klar behauptet, er wüsste, wer der Täter sei, ich wäre der gesuchte Bankräuber. Und das war der Finalschuss, um halt 20 Monate hinter unseren Brücken zu ermitteln. Ich denke jeden Tag, jede Stunde, es vergeht keine Stunde, wo ich nicht an diese Sache denke. Das ist ein absoluter Traum weil man glaubt es nicht.
0: In dem 200 seelendorf atscheid bei Bonn kennt jeder jeden. Optisch passt der Dachdecker Wolfgang Willerscheid, ein drahtiger, schlanker Mann mit langen Haaren, Ring im Ohr und Motorradkluft, nicht hierher. Die Gegend ist gut bürgerlich und bäuerlich. Wolfgang Willerscheid zeigt mir draußen vor der Tür sein Motorrad. In der Nachbarschaft lugen hier und da Köpfe zwischen den Gardinen hervor und verschwinden wieder.
1: Ich bin ja ein Zugereister, wir sind äh, ursprünglich vom Rhein, von Mondorf und man beachtet dann die Leute, die äh, 20 oder 25 Kilometer weiter wegkommen, nicht so. Das ist doch der
0: Nachbar dann, ne? Das ist halt genau. Ja. Der ist nie auf die Idee gekommen, sich mal zu entschuldigen. Nein. Der Dachdecker ist heute pleite. Es kommen keine Kunden mehr. Und er kennt inzwischen seine Ermittlungsakte. Sie hat 6704 Seiten. Befragungsergebnisse von Nachbarn, Kollegen vom Dorfverein, Kunden und der Hausbank. Er und seine Frau Gabi erfahren während der 20-monatigen Ermittlung von all dem nichts. So kann es kommen, wenn man von einem Nachbarn bei XY wiedererkannt wird, als vierfacher Bankräuber.
1: Der Bankräuber soll dann also zu seinen vier Taten jeweils eine Gipsmaske getragen haben. Und ähm, es wurden circa 480.000 Euro erbeutet. Und die Gipsmaske will der Nachbar gesehen haben bei uns draußen am Balkon. Und er hat dann behauptet, ich hätte ein Waldgrundstück und in dem Waldgrundstück hätte ich etwas vergraben möglicherweise die Beute. Ja, und wer könnte das denn bezeugen? Das könnte dann ein anderer Nachbar bezeugen.
0: Was sagen die Nachbarn heute zu der Sache? Nachdem Wolfgang Willerscheid mir sein Motorrad gezeigt hat, klingel ich gegenüber. Ein Kopf erscheint am Fenster und verschwindet wieder. Die Tür macht mir niemand auf.
1: Alle haben ja hinter unserem Rücken geredet. Und es traut sich ja auch im Endeffekt keiner, die Fehler von damals zu äh, revidieren.
0: Eineinhalb Jahre lang ahnungslos lebt die Familie mit ihren Kindern, dem elfjährigen Merlin, der dreijährigen Luise und dem zweijährigen James ihr Leben. Enge Freunde haben sie im Dorf in acht Jahren, seit sie hier wohnen, nicht gefunden. Sie sind wohl zu kantig für die meisten Dorfbewohner. Gabi Willerscheid schwärmt für die Waldorfschule und Wolfgang Willerscheid nimmt den Mund gern voll. Doch sie sind zufrieden hier. Sie sind Mitglieder im Dorfverein, gehen auf die regionalen Feste und sie arbeiten viel. Wolfgang Willerscheid als Dachdeckermeister und Gabi Willerscheid als Friseurmeisterin. Alles ist wie immer, erinnert sich Gabi Willerscheid im Rückblick. Nur, dass sich ganz allmählich sonderbare Erlebnisse mit den Dorfbewohnern häufen.
2: Wir waren auf einem äh, mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in der Stadt Blankenberg. Das war im November 2006. Da äh, wurde mein Mann von äh, einem Nachbarn angesprochen, hier mal, du hast auch ein paar Banken überfallen, wir haben das total äh, für lächerlich befunden und haben unseren Scherz draus gemacht.
1: Ich habe daraufhin äh, ziemlich lax reagiert, weil ich gesagt habe, also beim nächsten Mal seid ihr dabei. Ich suche noch einen Fahrer mit versierten Kenntnissen. Ja, die haben das im Endeffekt auch nicht so direkt geglaubt scheinbar, weiß ich nicht, aber wir haben dann Glühwein getrunken. Es war ja wirklich bitterkalt halt, naja gut, aber ich habe das auch verdrängt. Ich habe ja dann am nächsten Tag nicht mehr drüber nachgedacht. Uns ist allerdings immer wieder aufgefallen, dass unsere Umsätze drastisch zurückgingen. Wir haben dann auch fünf Leute entlassen müssen. Und meine Frau sagte auch seltsam, wie die Leute manchmal reagieren. Die wechseln quasi die Straßenseite, wenn wir kommen. Ist das noch nie aufgefallen? Mir ist es nicht direkt aufgefallen, aber es war immer weniger zu tun. Wir hatten ja Verträge mit diversen Kunden und die haben dann die Aufträge reihenweise zurückgezogen. Ja, wir haben jetzt kein Geld, kommen Sie nach meinem Jahr oder wie auch immer. Und dann plötzlich sah ich aber Kollegen da am Arbeiten. Das Dach war dann irgendwann mal gemacht. Dann war auch unser Sohn, der kam dann mehrfach äh, aus der Schule und da wurde es uns schon bange. Der sagt Hammer, Papa, die reden da, äh, du würdest Banken überfallen und Banken ausrauben. Also, ich höre nicht auf so einen blöden äh, Quatsch, lass die Kinder reden.
0: Links neben dem Wohnhaus der Villerscheids gibt's auch Nachbarn. Mal fragen, was die zu der Angelegenheit sagen. Aber es öffnet mir niemand. Rechts steht das Haus des Nachbarn, der Wolfgang Willerscheid wegen der Gipsmaske angezeigt hatte. Das ist das Haus des Nachbarns. Der Nachbar, Herr B., führt häufig Prozesse. Auch die Willerscheids hatte er. Auch die Willerscheids hatte er in einer Gartenzaunangelegenheit schon mal verklagt. Er gilt als eigenwillig, erzählt Wolfgang Villerscheid. Doch Kripo und Staatsanwaltschaft müssen auch eigenwilligen Hinweisen nachgehen. Es wurde nicht überprüft.
1: Also bei uns ist ja nicht die Kripo gewesen, hat geklingelt und hat gesagt, Herr Willerscheid, Kripo Kummersbach,
0: haben Sie noch eine Gipsmaske da? Der Nachbar sieht mich auf dem Balkon stehen. Ich möchte ihn gern ansprechen und gehe hinüber. Er öffnet mir nicht die Tür.
1: Also der kripo ist dann... Geleitet durch den Nachbarn, bei den verschiedenen anderen Nachbarn wiederum gewesen, hat sich vorgestellt und hat gesagt, ich leite ein Ermittlungsverfahren gegen den Herrn Willerscheid, was ist Ihnen aufgefallen? Und dann haben die halt erklärt, und also manche, sie würden sich wundern, innerhalb von acht Jahren hätte ich halt drei Immobilien mir angeschafft und würde auch überwiegend nur im Sommer arbeiten, als Dachdecker ist das sensationell und das hat der Herr Quast dann alles feinsäuberlich aufgeschrieben. Es wurde dann alles in den Fall hinein interpretiert und jeder wusste dann noch ein bisschen besser.
0: Es ermittelt Kriminalhauptkommissar Georg Quast aus Gummersbach Ihm liegen Täterbeschreibungen aus den überfallenen Banken vor, auch Fotos von den Überwachungskameras. Der Bankräuber hatte extreme Oh, Beine.
2: Was ich nicht verstehe, wenn man doch schon vor Ort ist. Das Dorf ist so klein, dass man schon ganz schnell einsortieren kann, wer zu welchem Haus gehört und wer wie aussieht. Und man hat ja letztendlich eine Personenbeschreibung gehabt des Bankräubers und man hat meinen Mann ins Haus rein und rauskommen sehen. Ich weiß nicht, für wen sie den gehalten haben, aber. Da hätte man ganz klar sehen müssen, man, man hat keine extremen O-Beine, wie auch auf der Kamera gesehen worden ist. Man hat
1: nie einen Hausbesuch, es gab nie eine Gegenüberstellung, man hat uns nie mit den
0: Fakten konfrontiert. Also Sie sind weder vernommen noch befragt worden, kein einziges Mal? Niemals. Die Kripo Gummersbach lässt sich von Wolfgang Willerscheids Hausbank die Kontoauszüge der letzten Jahre schicken. Aus den Auszügen geht hervor, dass Wolfgang Willerscheid zum Zeitpunkt des ersten Banküberfalls im Jahr 2000 frisch operiert war. An einer gebrochenen Schulter. Am
1: 10. Januar bin ich vom Dach gefallen. Da habe ich nachweislich im Krankenhaus in Bonn gelegen. Und war operiert worden ähm, an einer schulter Und das sieht doch der leitende Kripobeamte. Also wenn er das nicht sieht, der sieht, dass ich im Jahr 2000 20.000 Mark überwiesen bekommen habe von meiner Krankenversicherung. Und die habe ich Postwenden an das Krankenhaus in Bonn überwiesen. Da würde ich direkt sagen, rufe ich doch mal entweder bei der Versicherung an oder am besten noch beim Krankenhaus.
0: Im Sommer 2006, ein halbes Jahr nach Beginn des Ermittlungsverfahrens, bekommt Wolfgang Willerscheid einen Brief von seiner Hausbank.
1: Ich soll unverzüglich das Konto abräumen. Also auf einem Konto als Beispiel waren noch 516 Euro bei der Deutschen Bank als Beispiel. Musste ich abnehmen, abholen und ich wurde wirklich von denen auch in der äh, Zweigstelle äh, behandelt wie, wie so ein, wirklich wie ein Bankräuber. Aber wusste ich nicht. Das war im, Sommer 2006, das war während der WM, da hatte man auch andere Gedanken. Ich bin an die Bank gestiefelt in Siegburg und habe mein Geld abgeholt, habe einen Kopf geschüttet, habe mir danach einen Tessen Kaffee getrunken, aber habe gesagt, naja, wahrscheinlich zu wenig Umsätze. Ich, ich konnte es mir ja nicht erklären. Ich, ich wusste ja nicht, dass die Polizei die Banken angeschrieben hatte mit dem Vorwurf, gegen mich würde ein Ermittlungsverfahren äh, laufen, zu Ungunsten vier Banken, und die sollen doch bitte äh, all möglichen Daten über mich herausrücken.
0: Am 23. September 2007, 18 Monate nach Beginn des Ermittlungsverfahrens, wird Wolfgang Willerscheid von der Kripo über den Verdacht gegen ihn informiert. Per Anruf auf seinem Handy.
1: Ja, ich stand auf dem Dach. Ich dachte, entweder Familie oder ein Kunde und dann meldete sich halt die Kripo. Es würde gegen mich schon seit 18 Monaten ein Ermittlungsverfahren laufen, halt wegen räuberischer Erpressung. Und ich sollte mich doch bitte in Gummersbach einfinden. Die Taten könnte ich auch einräumen, würde sich dann Haft auswirken. Und da habe ich wirklich so reagiert, dass ich gesagt habe, hören Sie mal, ist da wirklich Polizei oder ist da Kurt Felix? Irgendwo müssen doch hier die versteckten Kameras sein. Aber es war ja dann wirklich, ich musste mich auch wirklich mehrfach kneifen. Ich äh, bin nicht da hingegangen, ich habe mich dagegen verweigert.
2: Sagt dann ja. also pass mal auf, Gabi, du rufst jetzt den Anwalt an, wir wollen Akteneinsicht haben. ne? Dann waren das zwei hohe Stapel, so circa 45, 60 Zentimeter, A-Stapel hoch. Ich habe mir mal einen Mann angeguckt, ich mir, das ist jetzt ein Witz, ein absoluter Witz, das können ja nicht unsere Akten sein. Und ich hatte mir dann äh, einen Stapel rausgenommen und dann sagte, guckte mein Anwalt uns an, mich an, sagte Frau Wähler, -Schalt, Sie tun mir leid, Sie tun mir so leid, aber wissen Sie was, Sie können ja noch vom Glück reden, Sie sind ja beide Handwerksmeister. Australien ist im Moment ganz gut. Da wurde uns von unserem eigenen Anwalt in seinem Büro erklärt, Sie sitzen jetzt so tief im, im Mist drin, Sie können eigentlich nur noch eins machen, äh,
0: auswandern. Ein paar Wochen nachdem Wolfgang Willerscheid per Handy von dem Gummersbacher Kommissar Georg Quast aufgefordert wird, den Bankraub zu gestehen, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Anruf bei der Kripo Gummersbach. Ob Herr Kommissar Quast in dieser Angelegenheit ein paar Fragen beantworten kann? Da können wir leider gar nichts sagen, meint der leitende Beamte. Und der Herr Quast, der ist leider auch gar nicht da. Der hat sich äh,
1: scheinbar überhaupt keine Gedanken über diese Tragweite gemacht, wie er uns damit total beschädigt hat letztendlich. Ich glaube nicht, dass er Quast den Mumm hat, sich mal bei uns mit einer Silbe zu entschuldigen. Es, äh, es hat noch kein Mensch geschafft, die Gummersbacher Polizei zu diesem Fall zu äh, interviewen. Die haben bis jetzt jegliche Stellungnahme verweigert. Von so vielen äh, Seiten wurden die Fehler begangen und jetzt will keiner die Fehler einräumen bzw. dafür äh, gerade stehen. Wer ist der Verantwortliche?
0: Die Kölner Staatsanwaltschaft. Zu den Fragen, warum der zuständige Hauptkommissar Georg Quast 20 Monate im sozialen Umfeld des Verdächtigen ermittelt, ohne jemals die aktenkundigen persönlichen Merkmale des Bankräubers, zum Beispiel starke O-Beine, mit denen des Verdächtigen abzugleichen, und wie es passieren konnte, dass sich niemand dafür interessiert hat, dass Wolfgang Willerscheid zum Zeitpunkt des ersten Überfalls frisch operiert im Krankenhaus lag, zu diesen Fragen möchte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Nach schriftlicher Zusendung der Fragen ruft der Pressesprecher an. Zitat, das Ermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Wir haben keine Lust, die Fragen zu beantworten.
1: Unser Leben liegt in Scherben.